0: Van den Houten. Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 21 januari 2021. In het nieuws vandaag het amazing moment tijdens de inauguratie van Biden gisteren. Countryster en overtuigd republikein Garth Brooks zong Amazing Grace. Een mooi gebaar van verzoening van team Biden om uitgerekend een zanger die zo populair is bij de Trump aanhangers te laten optreden. Eenheid was inderdaad het ordewoord gisteren, en daarom vroeg de countryster ook om de laatste strofen met z'n allen, dus ook thuis, mee te zingen. I think I ask you to sing this last verse with me, not just the people here,
2: but the people at home, at work, as one, united.
1: I once was lost,
3: but now I'm found was blind but now
1: i see i once was lost but now i'm found was blind but now i see ik was verblind maar nu zie ik het helder zinnen die wellicht door miljoenen trump aanhangers voor de televisie thuis zijn meegezongen Slimme zet van Team Biden, maar zou Garth het beseft hebben wat hij aan het doen was? De andere nieuwe feiten vandaag. Veel QAnon-aanhangers hadden verwacht dat Trump gisteren Biden zou arresteren. Kankercellen kunnen in winterslaap gaan om de chemo te overleven. Navalny onthult het geheime Versailles van Vladimir Poetin. En er zijn vissen met en zonder wilskracht. De Nieuwe Feiten van Jovan Castiel hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
0: Altijd benieuwd. Nieuwe Feiten.
1: Voor veel complotdenkers was het een schok om te zien hoe Donald Trump gisteren op het vliegtuig naar zijn huis in Florida stapte. Ze voelde zich bedrogen.
0: Als er niets gebeurt op de 20e, hoeveel van jullie stupide voelen als hell? Ik kan het niet meer doen. En hoe fuck is Q? Who
1: is het? Ja, wie is Q eigenlijk? Een QAnon-aanhangster die uh, voelt zich bedrogen. Rudy Bouwman, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben het verslaggever bij Nieuwsuur op
4: de Nederlandse televisie. Ja, de
1: QAnon-aanhangers
4: hadden zich gisteren helemaal anders voorgesteld. Jazeker, ja. Het is inderdaad een uh, deceptie voor ze, want gisteren was de dag dat zij uh, de storm. Uh, zouden zien gebeuren. De storm is een soort ja, epische gebeurtenis in hun gedachtengoed, want dat is de dag dat um, ja, Donald Trump samen met het leger en de generaals um, de deep state zou ontmantelen. En dat ontmantelen dat uh, ja, zou gaan door massa-arrestaties, maar ook zelfs door executies. Ja, het klinkt allemaal verschrikkelijk, maar dit is wel wat zij verwachten. En na die storm um, zou dan iets anders aanbreken, namelijk de Great Awakening. En de Great Awakening is een uh, ja, eigenlijk een periode waarin iedereen Weer in harmonie en gelijkheid samenleeft. Ja, en die um, ja, gedachte, die fictieve gebeurtenis, ja, die is het, uh, uiteindelijk natuurlijk niet gebeurd.
1: Ja, en Donald Trump zou daar de sleutelrol in hebben moeten spelen.
4: Ja, Donald Trump is in die QAnon-complottheorie uh, eigenlijk uh, de grote held. Um, uh, er zijn eigenlijk twee figuren die een sleutelrol spelen: de ene is Q, dat is een onbekende uh, die uh, ja, allerlei cryptische boodschappen achterlaat op het internet. Um, mensen denken ook wel dat hij een uh, overheidsfunctionaris is en daardoor ja, Intel van binnenuit zou hebben. Um, en aan de andere kant heb je Donald Trump... en die zou een elite van satanische pedofielen... democraten, Hollywoodsterren, et cetera... die daar allemaal mee te maken hebben, um, ja, gaan, uh, gaan ontmantelen. En niet alleen Donald Trump heeft hun teleurgesteld, maar ook Q laat sinds 6 december al niets van zich horen. Die plaatste steeds allerlei cryptische boodschappen... op de site genaamd 8Koen, de opvolger van 8chan. Ja, en die horen we ook niet meer. Dus het is uh, geen goede dag uh, voor QAnon-aanhangers.
1: Maar die QAnon-aanhangers zagen toch ook... die gigantische hekken rond het Witte
4: Huis verschijnen... Ja. om... om... Te, om de nieuwe president te beschermen? Nee, nou, dat, dat zien zij weer heel anders. Kijk, zij zien in alles aanwijzingen. En de hekken, die waren volgens hun niet voor de veiligheid van Joe Biden... en om ja, kapitaalachtige toestanden zoals op 6 januari tegen te gaan. Nee, zij dachten dat die hekken juist waren om Biden in te sluiten. En Biden zou dan vervolgens worden afgevoerd... Uh, na arrestatie naar een uh, ondergrondstribunaal. En daar uh, ja, zich moeten verantwoorden voor uh, allerlei vermeende misdaden die hij zou hebben gepleegd volgens deze complotdenkers.
1: Ja, en dat zou dan het begin zijn geweest van het einde van de deep state. Die zou dan
4: ont, ja, ont, ont, ontmanteld worden. Ja. En punt is, ik zei al, zij zien in alles aanwijzingen. Gisteren eh, zag je die afscheidspeech van Donald Trump op dat vliegveld. Ja, toen stond hij bijvoorbeeld voor 17 vlaggen. Nou, dan denken QAnon-aanhangers 17 vlaggen, 17 vlaggen. Q is de zeventiende letter van het alfabet... Nou, dat is een aanwijzing. Hoe gaat het gebeuren. Zie je, Zie wel. je wel dat het gaat Precies. gebeuren. Precies, en zo gaat het voortdurend eigenlijk. Maar
1: het gebeurde niet. Wat
4: betekent dat nu voor al die QAnon-aanhangers? Nou, dat is verschillend. Kijk, uh, wat sowieso een kenmerk is van dit soort complottheorieën... is dat steeds de doelpaaltjes worden verschoven. Want de eerste voorspellingen van Q... Uh, die klopten toen ook al niet. Die kondigden namelijk de arrestatie aan van Hillary Clinton. Nou, dat was bij aanvang al een deceptie voor die QAnon-aanhangers. Zou je denken dat dat niet gebeurde. Maar er komen altijd nieuwe. Theorieën. De meest verregaande theorie in dit geval is dat um, um, Trump wel degelijk is geïnaugureerd. Hè? Want dat was het uiteindelijke doel, dat niet Biden, maar Trump zou worden geïnaugureerd. Dat klinkt raar wat ik nu zeg. Ja. Sommige QAnon-aandangers denken dat er zelfs sprake is van een face-swap... En dat ja, Trump dus eigenlijk in het lichaam van de gisteren geïnaugureerde Biden zit. Nou goed, dat zal niet iedereen geloven, maar dat is ook een theorie die rondgaat. Ja. Dus die doelpaaltjes die worden voortdurend verschoven. Nou moet ik wel zeggen dat er gisteren ook wel weer teleurgestelde QAnon aanhangers waren uh, op de kanalen die ik volg. Die wel degelijk uh, zoiets hebben van nou, uh, ons is van alles wijsgemaakt door aan de ene kant... En aan de andere kant ook Trump, die een beetje flirten met die samensweringsculten in persconferenties. Dus het is niet zo dat iedereen ja, deze verdergaande theorieën nog gelooft. Er is ook een groep die wel aan het afhaken is.
1: Een groep die ja. aan het afhaken is. En dat is misschien toch een nieuw feit, Rudy Bauma. Dankjewel. Goedemiddag.
4: Nieuwe feiten.
1: Het geheime paleis van Vladimir Putin is ontdekt een soort van Versailles aan de Zwarte Zee. Het is uh, het team van de gevangenomen opposant Alexei Navalny die de onthulling doet op YouTube. Ik bedoel je
3: hetzelfde secrete dorp in Russland. Dorp Poetin onder Gelenjik. Dit is een nieuwe Versailles of een nieuwe zemlijke dorp. Het is echt een kerk woord. Een
1: nieuwe Versailles aan uh, de oever van de Zwarte Zee. De video werd Miljoenen keren bekeken, Jan Baljou. Goedemiddag. Goedemiddag. Onze Rusland-kenner: dat uh, Poetin een paleisje aan de Zwarte Zee had, wist echt niemand daarvan?
5: Goh, het was eigenlijk een publiek geheim dat er aan de Zwarte Zee, daar ten zuiden van Gelendjik, iets werd gebouwd. Al in 2010 zijn er verhalen opgedoken van Russische onderzoeksjournalisten over een groot paleis aan de Zwarte Zee. Maar het is daarna wat in de vergetelheid geraakt omdat het zogezegd verkocht zou zijn aan een privé-investeerder. En wat Navalny nu onthult, is dat heel die verkoop eigenlijk een schijnoperatie was. Dat het eigenlijk nog altijd de Russische Veiligheidsdienst FSB is die dat gebied controleert. Er is bijvoorbeeld een vliegverbod boven dat gebied. En dat is natuurlijk wel raar, mocht het gaan om privé-eigendom. Waarom is er dan een vliegverbod? Je mag er ook niet in de buurt varen, bijvoorbeeld. Het hele gebied is overigens niet, uh, is niet zo klein. Hè. Het gaat over 70 vierkante kilometer. Allemaal eigendom van FSB. Dat is twee keer de oppervlakte van Brussel. Ja. En Poetin uh, onthult ook nog dat het paleis uh, na de oorspronkelijke constructie hemel is verbouwd omdat het oorspronkelijke bouw vol met fouten zat, onder meer door schimmelvorming. En natuurlijk, hij heeft het ook kunnen filmen van buiten met een drone. Maar hij heeft ook plannen gekregen van dat paleis, gelekte plannen. En op basis daarvan heeft hij animaties gemaakt van de ja, binnenkant.
1: En die zijn stunning, hè? om het, in het met een slecht woord te zeggen. Het is echt een indrukwekkend gebouw. Hè? Kan je ons een idee geven hoe groot en indrukwekkend dat ding eigenlijk is?
5: Ja, het is gigantisch. Het oppervlakte, ik zei het al, 70 vierkante kilometer. Dat is het hele domein. Alles is er. Maar het gebouw het zelf? Het gebouw zelf, ja, er zijn verschillende gebouwen. Je hebt het, het paleis, hè, dat is volgens... Dan valt niet het grootste paleis in Rusland met 17.000 bewoonbare vierkante meters. Uh, alles is daar. Uh, casino, theater, concertzaal. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat er een helihaven uh, is. En in de buurt van die helihaven is een ondergronds hockeystadion gebouwd. Uh, want we weten dat uh, Poetin graag ijshockey speelt. Uh, maar dat is niet alles. Hè. Het, het, het hele paleis staat op een berg, op een klif. Dat heeft geen toegang tot het strand en daarom zien we op de plannen die Naval niet vrijgeeft dat er een tunnel gebouwd is om dat strand te bereiken er is zelfs een tweede tunnel die uitgeeft op een soort verborgen balkon waar dat je dan eventueel bij een glaasje wijn een mooi zicht hebt over de zee en op de dronebeelden is ook nog te zien dat er bijvoorbeeld een serre is gebouwd van maar liefst 2500 vierkante meter voor exotische planten er is een gigantische brug gebouwd om een theehuis te bereiken voor gasten. Ook dat is 2500 vierkante meter. Je ziet een amfitheater dat gebouwd wordt, iets waarover ik al verschillende keer opnieuw aan begon. Het is dus echt gigantische afmetingen.
1: Enig idee wat die grap gekost heeft...
5: Het is uh, volgens Navalny een, uh, iets dat uh, ja, boven het miljard zou lopen. Dus uh, ook op dat vlak... Uh, In euro de uitgedrukt. Kostens, uh, een, een miljard euro, ja. Honderd miljard uh, roebel, dus uh, iets meer dan een miljard uh, euro. Dus ook uh, op dat vlak lopen de kosten gigantisch op.
1: Ja, dus uh, een echt Koninklijk paleis voor een zonnekoning, Versailles, het woord is in die video gevallen, dat woord is niet misplaatst, miljoenen keren bekeken door Russen, ja, dit is een nieuw politiek feit natuurlijk.
5: Wel ja, het is uh, zeker iets dat er niet zomaar per toeval is gekomen. Navalny zegt dat hij bewust heeft gewacht met het vrijgeven van dit onderzoek tot hij was teruggekeerd naar Rusland. Omdat hij wou aantonen dat hij geen schrik had van Poetin. Dus hij, wou, hij, hij wist het al toen, het hele onderzoek is eigenlijk gebeurd toen hij in Duitsland was, toen hij herstelde van zijn vergifting. Maar hij heeft bewust gewacht tot nu. En natuurlijk, deze video staat nu ook in het teken van de mobilisatie die Navalny en zijn aanhangers aan het organiseren zijn voor betogingen in heel Rusland aanstaande zaterdag. En je zei het al, dat lijkt wel een succes te hebben, want die video is nu al meer dan 40 miljoen keer bekeken. En wat ook interessant is, op TikTok, dat is momenteel de populairste applicatie in Rusland, hebben video's over die 23 januari en over het thema Laat Naval niet vrij al een gecombineerd aantal views van meer dan 50 miljoen behaald. Dus je ziet, het, het heeft wel effect.
1: Ja, en dat paleis, dat is eigenlijk tot nu toe verborgen gehouden. Misschien is dat nog het meest stuitende, dat, dat, je, dat de president geprobeerd heeft om dit in den duik te doen.
5: Ja, zoals ik al zei, het was niet helemaal uh, onbekend dat daar iets werd gebouwd en dat iets te maken had met Poetin. Maar er zijn maar allerlei constructies
1: meer... bedacht om die eigendom te, weg te moffelen.
5: Voilà, ik denk dat dat het meest schadelijke beschuldiging is voor Poetin. Eigenlijk wil Navalny aantonen dat Poetin aan het hoofd staat van een gigantisch corruptieschema in Rusland waarbij goede vrienden de kans geeft om Rusland leeg te roven. En in ruil verwacht dat zij hem dan belonen, onder meer met de bouw van dit paleis, zodanig dat hij zeker is, mocht hij geen president meer zijn, dat hij een plaats heeft om veilig te verblijven. Dus volgens Navalny zou dit hele project gefinancierd zijn door dus de, de, de vrienden van de president, de entourage van de president, onder meer de baas van Rosneft, Igor Sechin en Gennady Temchenko, een andere zakenman. En wat ook heel duidelijk is, die, al die namen die gaan terug naar de periode dat Poetin nog niet zo bekend was. Bijvoorbeeld Sechin en Timchenko werkten in het kabinet van de burgemeester van Sint-Petersburg, Sobchak, waar ook Poetin werkte. En wat ook interessant is, Navalny is naar Dresden geweest, waar Poetin KGB-officier was, en heeft daaronder meer ontdekt dat twee andere KGB-officieren in, in, in Dresden, Chemizov en Tokarev, die zijn nu respectievelijk baas van Rostek en Transneft en behoren tot de rijkste mensen. Van dus je ziet, het is een, is een oude klik eigenlijk. Het is een oude vriendenklik die zichzelf uh, ja, uh, uh, goed helpt.
1: Nu, dat is een, een ferme map voor Poetin, nadat Poetin Navalny ook een map heeft verkocht door hem uh, op te sluiten. Ja, dat belooft voor de toekomst. Zou hij nog meer munitie hebben?
5: Wel, het is niet het eerste onderzoek natuurlijk, dat Navalny publiceert. Hij heeft al een heel bekend onderzoek gepubliceerd over uh, Dmitri Medvedev. Hè. Die had ook uh, zo'n een, een gelijkaardig soort paleis, minder groot, maar toch ook uh, ongeveer een half miljard euro. Uh, heel bekend van dat uh, rapport was het feit dat hij een apart huisje had laten bouwen voor een eend, waardoor uh, in betogingen uh, voortdurend badeenden mee werden gedragen om aan te tonen ja. Dat de mensen het hadden over met VDF. Dus dat is de wijze waarop Navalny vecht tegen Dat is een strategie. Ja, Zal die
1: strategie ook iets uithalen?
5: Uh, dat, dat weet niemand. Hè. Dat is typisch voor Rusland. Uh, je zit met een systeem waarbij Poetin uh, de macht stevig in handen lijkt te hebben. Maar het is natuurlijk een systeem waarin, waar toch wel heel wat vragen over te stellen zijn. En je merkt bijvoorbeeld, onder meer ook in het buurland van, van Rusland, in Wit-Rusland, dat eens die golf van protest op gang komt dat dat heel hardnekkig kan zijn. Dat is trouwens de grootste angst die Poetin nog altijd heeft, dat hij uh, ja, door zo'n soort van straatprotest in de problemen zou kunnen komen. En dat is ook natuurlijk de reden waarom voor hem Navalny zo gevaarlijk is. Ja,
1: maar misschien is het uh, een boemerang die in zijn gezicht komt door uh, Navalny op te sluiten, want daardoor ga je precies die volkswoede aanwakkeren. Misschien is, is Poetin gewoon in de val getrapt...
5: Uh, dat zou kunnen. Ja, dat is zoals, uh, zoals altijd is dat natuurlijk uh, Pokerspel. moeilijk te doorkomen. Op hoog niveau. Uh, maar het is duidelijk dat uh, voor Poetin Navalny nu op dit moment vijand nummer één is. Uh, Heeft hij al dat... gereageerd
1: op, op, op dat filmpje en op die beschuldigingen?
5: Uh, Poetin zelf nog niet, maar uh, wel zijn woordvoerder. En ja, dat natuurlijk die beschuldigingen worden, je zou niet anders verwachten, helemaal ontkend. Uh, de woordvoerder zegt dat uh, jaren geleden uh, wel uitgelegd hebben dat Poetin geen paleizen heeft. Dat hij uh, elk jaar een, een opgave doet van al zijn eigendommen uh, aan de Russische overheid. Dat dat ook uh, ja, iedereen kan inzien. Ja. En dat Poetin een gewoon normaal leven leidt. Dat is trouwens ook het imago dat hij zich heeft, uh, dat, dat hij naar buiten brengt, dat hij uh, ja, gewoon een, een sober leven leidt en dat is precies wat Navalny nu weer legt in die video. Hij zegt van dat Poetin eigenlijk van in zijn periode toen hij in Dresden was, altijd uit was op luxe en rijkdom.
1: Ja, wie gelooft Poetin nog? Dat is de hoofdvraag in uh, Rusland. Uh, spannende tijden tegemoet. Dankjewel Jan Baljauw. Goedemiddag.
0: Radio 1 Nieuwe
3: feiten
1: Verontrustend nieuws op het eerste gezicht dan toch Want kankercellen die kunnen blijkbaar in een soort van winterslaap gaan Om de chemo te overleven Dat blijkt uit nieuw Canadees onderzoek Philippe Lardon, goedemiddag Goedemiddag Ik ben oncoloog aan de Universiteit van Antwerpen uh, Mij verbaasde dat, dat nieuws Dat kankercellen in een winterslaap kunnen gaan om de chemo te overleven Verbaast u dat ook?
2: niet zozeer, omdat we eigenlijk al langer onderzoek doen op een soort slaapstand van kankercellen. Dit is wel nieuw, omdat het een bijzondere vorm is van een slaapstand, maar we zien dat toch al een tijdje, hoor, dat we meer en meer andere aspecten van de kankercel bekijken en dan zien we inderdaad dat die kankercel zichzelf in een soort pauze kan zetten. En dat is heel vervelend voor ons, ja. omdat, ja, historisch gezien um, richten wij onze pijlen op de kankercel als een zeer snel delende cel, hè. dat weten we, kankercellen delen heel snel, dus ja, onze ideale geneesmiddelen zijn celdelingsremmers. En zo kunnen we ze natuurlijk stilleggen. Zo is trouwens ook historisch de chemotherapie ontstaan. Het is in, in de Eerste Wereldoorlog bij de, bij de stikstof die gebruikt werden, zag men dat dat derivaten van die stoffen, dat die snelle deling van kankercellen konden blokkeren. En de soldaten kwamen binnen in de infirmeries met enorme bloedarmoede. En toen heeft men gedacht, van, ah, kunnen we dat ook niet inzetten om snel delende kankercellen te aan te vallen. Dus chemo is eigenlijk een soort van mosterdgas? Bepaalde vormen van chemo zijn mosterd, stikstofmonsterderivaten En dat zijn allemaal celdelingsremmers. Dus die gaan die snelle deling van kankercellen stoppen. Maar laat nu plots die kankercel toch weer wat slimmer zijn. En die zet zich in een soort slaap, in een soort pauze. Waardoor ze natuurlijk ongevoelig wordt voor die chemotherapie. Trouwens ook voor andere nieuwe therapeutica die we nu gebruiken. Dus dat is iets wat we uh, moeten aanpakken. En lijkt die cel dan verdwenen? Lijkt ze dan dood? mm <sighs> Um, ze zal zich heel stil ergens in een hoekje verschuilen zodanig dat ze eigenlijk niet wordt aangevallen door die celdelingsremmer, door die chemotherapeutica um, en ze zal dan plots terug opvlakkeren als die chemotherapie verdwenen is ja. en dat, uh, dat, dat is een heel vervelend zaak nu, er is en nog verklaart een ander aspect. dat ook
1: waarom mensen zogezegd hervallen
2: na chemo? ja, dat wou ik net zeggen er is nog een ander aspect, dat zijn de kankerstamcellen dat is ook een, een nieuw item we zien meer en meer bepaalde cellen in de tumor die zich gedragen als een stamcel. En een stamcel is een heel vroege cel en die kan zich ook stilleggen. En die kan zich voor heel lange tijd stilleggen. En dat zou kunnen verklaren waarom patiënten na een schijnbare genezing, na verloop van jaren, toch plots terug tumorweefsel kunnen doen, 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 doen ontstaan. Omdat die eigenlijk uit hun slaap komen. Die komen, uit hun rust, uit hun pauze. Ja, dus dat klinkt allemaal heel verontrustend ja, wel verontrustend ik zeg altijd, die kankercel is slim maar wij kankeronderzoekers moeten slimmer zijn dus wij moeten dat nu aanpakken wij moeten ten eerste onze pijlen richten op iets anders dan die snelle deling en gelukkig hebben we daar de tools voor we weten ondertussen zoveel meer van de kankercel dat we ook wel andere pijlen kunnen richten en ten tweede moeten we ook onderzoeken hoe we die cel uit die slaapstand kunnen houden hoe we ervoor kunnen zorgen dat ze niet in die slaapstand kan ah. door bijvoorbeeld bepaalde genetische manipulatie en is dat, dat al dat...
1: mogelijk of of is dat verre toekomst?
2: Dat is nog geen verre toekomst. Verre toekomst is dat niet, maar, het, maar we bekijken meer en meer alle pathways, noemen we dat dan, alle wegen die de kankercel intern gaan volgen. En ook deze weg wordt blootgelegd en we zullen dat mechanisme wel achterhalen, zodanig dat we ervoor kunnen zorgen dat die kankercel zich niet kan verschuilen voor onze geneesmiddelen. Maar het, is een, ja, het blijft een soort kat-en-muisspel dat wij spelen met die kankercel. En wij katten zullen die muis wel vangen, hoor. We zitten die kankercel echt op de hielen. Uh, maar je ziet, af en toe loopt ze nog iets verder voor ons uit.
1: Het is echt een, een
2: constante wapenwetloop. Dat is eigenlijk zo. Ja, ja. En, en constant vinden wij nieuwe zaken. En goed, maar dankzij de biotechnologische en technologische ontwikkelingen weten wij ondertussen zoveel meer van die kankercel. Um, en dat brengt ons tot die nieuwe therapeutica waar we nu mee bezig zijn. Ja. En daarvoor spel ik ook een enorme mooie toekomst mee. We kunnen op dit moment 60-65% van de kankerpatiënten genezen. Ik voorspel dat we binnen dit en tien jaar uh, hopelijk naar 80% procent gaan uh, patiënten die we op zijn minst chronisch kunnen behandelen. Over tien jaar al. Ik, ja, ik denk dat wel. Ja. De, de, het, het gaat aan een hoog tempo op dit moment. Um, we vinden dankzij de biotechnologie veel meer van die kankercel om onze pijlen op te richten. Ja. En niet enkel die snelle
1: deling. We hebben heel wat andere tools op dit moment. Maar kankers zijn heel hardnekkig en heel slim. Uh, en weerstaan therapie, vinden nieuwe wapens tegen therapie. En geldt dat bijvoorbeeld ook voor de immuuntherapie? Ja, dat is nog een, een, een feit. Hè? Dus onze immuuntherapie,
2: waar we heel veel verwachten van de toekomst, en dat blijven we ook veel verwachten, maar ook daar zien we dat er een bepaalde resistentie optreedt. Kankercellen kunnen zich als het ware ook gaan verschuilen voor onze afweersysteemcellen. Dat zien we bijvoorbeeld bij pancreas. Hè? Pancreaskanker, u weet, dat is een, een, een tumortype wat we heel slecht kunnen behandelen. En vroeger richten we ons enkel op die pancreaskankercel. Hoe gaan we die aanvallen? Maar vandaag eh, hebben we ons, ons vizier eigenlijk veel vergroot en we bekijken ook de omgeving van die pancreaskankercel. Want we zien dat een pancreaskankercel in staat is om normale pancreascellen te gaan dirigeren. Die gaat, die, gaat het eigenlijk overnemen en die gaat tegen die normale pancreascellen zeggen van, kom hier eens allemaal rond ons en maak eens een mooi schild rond, rond ons, zodat die vuile afweercellen niet meer tot bij ons geraken. En wij moeten dus nu ons, ons vizier richten niet enkel op de pancreas maar ook om de omgevende cellen die gedirigeerd worden ja, door die pancreas. Dat hij gaat
1: collaboreren met de kankercellen?
2: Ja, dat gebeurt, maar dat is, ze worden verplicht. Hè? Ze worden ja. Ja, nogmaals gedirigeerd. En dat, is het, dat zijn de tools waar we vandaag mee werken. We, we, we bekijken het plaatje veel breder en dat geeft ook doorbraken. Daardoor kunnen we ook nu veel sneller werken dan
1: pakweg tien jaar geleden. Ja, kanker is slim, maar wij zijn slimmer. Philippe Lardon, dankjewel. Voilà. Goedemiddag. Graag gedaan. dag.
0: Nieuwe feiten.
1: En hoe zit het met de goede voornemens? Troost u, bij mij is het niet anders. We zouden misschien beter een voorbeeld nemen aan de vissen. Want jawel, vissen hebben, sommigen toch, wel zelfcontrole. Blijkt uit onderzoek van Frederik Verbrugge. Goedemiddag, Frederik. Goedemiddag. Je bent psycholoog aan de Universiteit van Gent en je hebt onderzoek gedaan in Exeter, in
3: Engeland. Ja, dus dat was um, daar in samenwerking met collega's, waar ik trouwens aan de universiteit een paar jaar heb gewerkt. Als... En daarbij hebben we gekeken inderdaad naar um, controle, zelfcontrole bij vissen.
1: Zelfcontrole bij vissen. Jij bent psycholoog, maar je bestudeert vissen. Hoe kom je
3: daarbij? Um, well, het is eigenlijk een, ik bestudeer zelf voornamelijk uh, controle bij mensen, maar de laatste tijd ook steeds meer bij dieren, vooral dan vogels. Maar dus uh, met die collega's, er is in dat, uh, die onderzoeksgroep in Exeter, waar dus ik gebaseerd was, daar deed ze dus ook onderzoek met vissen, waarbij dat ze eigenlijk vissen een stuk als model wilden gebruiken om een stuk te gaan nagaan van zaken zoals collectief gedrag, sociale interacties. En dus nu ook controle, ah, zelfcontrole. Ja.
1: En zou je dan over gedrag van
3: dieren, ja, daaruit besluiten, kunnen trekken voor gedrag bij mensen? We denken een stuk wel. In elk geval zeker, er zijn, denken we, een aantal algemene principes die mogelijk wel degelijk, die je dus terugvindt bij dieren, maar die dus ook mogelijk transfereerbaar zijn naar mensen en dat gaat dan eigenlijk vooral over effecten zoals omgeving, leereffecten en zo. Ja. En dus op die manier inderdaad dier ook een stuk als model gaan gebruiken ja.
1: voor de mens. En jullie hebben experimenten gedaan met guppies. Wat zijn guppies ook alweer?
3: Wel, guppies, dat zijn die heel kleine visjes die je vaak ook ziet in aquariums. Dus dat zijn tropische vissen. En um, dus die collega's uit Exeter die zijn, denk ik, 15 jaar geleden zijn die naar Trinidad gegaan, waar dus die vissen in het wild voorkomen. En ze hadden dus de toestemming om daar een aantal van die wilde vissen te vangen en dus dan mee te nemen naar de labo's in Exeter. Ja. Ja, en en, en da daar dus die dan te gebruiken voor onderzoek. En
1: waarom guppies? En waarom daar helemaal voor naar Trinidad?
3: Net omdat, dus dat is een modelsysteem dat ook steeds populairder wordt om, om verschillende redenen. Maar dus de reden waarom dat ze zijn specifiek voor die guppies in Trinidad geïnteresseerd waren, is: je hebt daar bepaalde rivieren, stromen en die hebben zijtakken. En de, ook al leven die vissen dan eigenlijk vlak bij elkaar, maar in een andere zijtak, de omstandigheden van die zijtakken, de ecologische omstandigheden van die zijtakken, die zijn iets anders telkens. En op die manier kan je dus eigenlijk een stuk gaan nagaan hoe dat omgevingsfactoren, problemen die zich voordoen in specifieke omgevingen, hoe dat die dus een effect kunnen hebben op gedrag, verschillende oh ja. aspecten van gedrag.
1: Oké, okay, maar jullie experiment vond plaats in het laboratorium in een aquarium, ja, hè? Ja,
3: inderdaad, in een aquarium. Met een cilinder Inderdaad. Die cilinder dus, is cruciaal. O, waarom? Die cilinder is inderdaad cruciaal. Eigenlijk is dat een test die heel populair is om gedragscontrole, inhibitorische controle, wat dus verwijst naar het kunnen onderdrukken van ongepaste acties of responsen. Um, dus die cilindertask is heel populair om dat te gaan onderzoeken. En het werd eigenlijk als volgt er is een initiële trainingsfase waarin dat dieren leren dat er eten te vinden is in die cilinder. Maar cruciaal die cilinder is initieel ondoorzichtig. Dus ze leren eigenlijk... Ja. Dus, bedekt, ja. dus ze leren die omgeving verkennen en dan leren ze dat ze eigenlijk van opzij in die cilinder moeten gaan om dat eten terug te vinden. Ja, en dan? En dus na een bepaald aantal keren proberen, kunnen al die vissen dat doen. Dus al die vissen weten, ah, om eten te vinden, moet ik langs opzij gaan. En dan kom je in een cruciale fase, waarin dat, dat is de testfase, waarin dat die vis opnieuw in het aquarium met die cilinder wordt geplaatst. Alleen is die cilinder nu doorzichtig. Aha. Dus als de vis ervoor zit, of van daar naartoe gaat, kan die het eten al zien liggen. Aha. En dan is eigenlijk de vraag, wat gaat die vis doen? Gaat die doen wat hij initieel heeft geleerd, namelijk opzij gaan en zo trachten dat eten te vinden? Of gaat die rechtstreeks naar dat eten gaan, maar zonder er natuurlijk aan te kunnen, want die, ja, er is een barrière. De cilinder houdt hem tegen. Ja, dat zijn dan de vissen zonder zelfbeheersing. En wat is het resultaat? Wel, het resultaat was eigenlijk dat we dus uh, heel grote verschillen vonden tussen vissen. Aha. Dus je had vissen die er in tien keer tien pogingen nooit in geslaagd zijn om die reactie te onderdrukken, om rechtstreeks voor, die, uh, voor dat eten te gaan. Dus die bleven maar op die cilinder botsen. Dat waren vissen je zonder impulscontrole. Ja. Ja. En dan had je andere vissen die eigenlijk op meer dan de helft van de trials dat wel degelijk goed konden doen.
1: Dus het en verschilt
3: dus... van de individu tot de individu? Inderdaad, dus we wisten al dat er heel grote verschillen zijn tussen soorten, verschillende diersoorten. Dus de ene diersoort is al beter in die taak dan een andere diersoort. Maar nu zien we dus ook dat binnen soorten daar ook gigantische individuele verschillen in zijn. Net zoals bij mensen trouwens, er zijn gelijkaardige taken die we doen. In ons labo dan ook met mensen. En ook daar zie je heel grote verschillen ja. tussen individuen.
1: En dan rijst natuurlijk de cruciale vraag, ligt dat aan de omgevingsfactoren? Of ligt dat aan het ja, DNA, bij wijze van spreken?
3: Het is een combinatie van de twee. Dus we dat, weten, dat weet je? Een, wel, we weten al over soorten heen dat er dus ongeveer, denken we voor die specifieke taken en situaties, dat ongeveer 50% min of meer van individuele verschillen zijn te wijten ...aan genetische factoren. Dat is over verschillende studies heen, komen we meestal ongeveer op dat percentage uit. Ja. Maar Dat betekent dus dat we nog een groot stuk, dus dat die genetische factoren zeker niet alles kunnen gaan verklaren.
1: In welke omstandigheden zouden groepjes ertoe kunnen brengen om geen zelfcontrole te hebben?
3: Wel, een van de factoren die daar bijvoorbeeld een rol in kan spelen is de omgeving. En dan voornamelijk denken we aan de stabiliteit van de omgeving. Namelijk in heel stabiele omgevingen is het meestal voordeliger om toch iets meer impulscontrole te hebben, iets meer te wachten, iets voorzichtiger te zijn... Want het is vrij voorspelbaar wat er zich zal voelen. Terwijl als je in meer onstabiele omgevingen zit, waar dat het niet altijd duidelijk is wanneer dat er voedsel bijvoorbeeld beschikbaar zal zijn, kan het voordeliger zijn om toch af en toe impulsiever te reageren. Ja, ja. Dus en... dat is een van de hypotheses.
1: Een van de hypotheses, en dat zou eventueel zelfs op mensen kunnen toepasbaar zijn. Dat mensen dat vanuit zou... een soort ja, angstige, onstabiele situatie een gebrek aan zelfcontrole ontwikkelen.
3: Inderdaad, dus zeker als het op impulsiviteit gaat wordt steeds vaker die link gelegd ook naar de stabiliteit van de omgevingen. En mogelijk kan dit zelfs dan een gedeeltelijke verklaring geven waarom dat bijvoorbeeld bepaalde correlaties die je ziet tussen sociaal-economische status en impulscontrole en andere aspecten van controlerend gedrag, waarom dat die correlaties daar zijn, omdat het soms in onstabiele omgevingen beter is om toch sneller impulsiever
1: te zijn. Ja, we lijken op vissen. Inderdaad. Frederik Verbruggen, dankjewel. Goedemiddag. Oké. Okay. Ja, dag.
0: Radio 1
1: Nieuwe Feiten Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 21 januari 2021. Alleen nog die van de in de Vlaamse Ardennen wonende Amerikaanse comediana Jovan Castiel krijgt u in haar middagjournaal.
4: Nieuwe
3: Feiten
0: Goedemiddag. In de tien maanden van lockdown heb ik meer tijd dan ooit doorgebracht met mijn echtgenoot. Door zoveel tijd samen door te brengen, dag na dag na dag, kan ik nu een heel gedetailleerde lijst maken van alle dingen die hij doet die me irriteren. Eervolle vermeldingen gaan naar het feit dat hij nooit de dop of deksel van alles teruk en doet, hoe emotioneel hij wordt als hij verliest met monopolie en hoe hij tegen zichzelf praat als hij onder de douche staat. Maar na al mijn research van de laatste maanden gaat de prijs voor het meest irritante ding dat mijn man doet naar wat hij met zijn vuile sokken doet. Het aantal vuile sokken dat ik in ons huis vind is niet normaal. Na tien maanden corona merk ik dat er overal sokken van mijn echtgenoot te vinden zijn. Hoeveel sokken heeft die man? En hoeveel keer per dag moet hij nieuwe sokken aandoen? En wat is er zo dringend dat je je sokken plots uit moet doen in de garage of op de trap? En wat is er in de keuken gebeurd dat je plots daar je vuile sokken uit moet doen en ze niet op de vloer, maar wel op het aanrecht gooit? Ik wilde graag eens testen wat er zou gebeuren als ik die sokken niet pakte en naar de wasmand bracht. Het leek er snel op dat als ik die sokken niet opruimde, dat de stapels van sokken zouden groeien, totdat het moeilijk zou worden om de meubelen te zien, er minder licht door de vensters zou komen, en ik niet zou durven om de keuken te gebruiken, want het zou gevaarlijk zijn om iets op het vuur te zetten zo dicht bij de me hoge stapels van brandbaar katoen. Dus, in de naam van het algemeen fatsoen, besliste ik om het experiment niet te doen. Er was een tijd dat ik me afvroeg hoe bedrijven die sokken maken ooit winst konden maken, want ik dacht dat iedereen ter wereld maar een eindig aantal sokken nodig had. Blijkbaar niet. Ik moet gewoon aannemen dat dit een van de dingen in het universum is die ik nooit zal begrijpen. Tot morgen!
1: Journaal met Jovanca Stiel. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Dat kan natuurlijk via onze website of via onze app. App en website van Radio 1 waar u overigens nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot een volgende keer.